0: 菩提宗师讲解《地藏菩萨本愿经·阎浮众生业感品》第四下
1: 。亲爱的网友朋友，大家好！<母>今天呢，我们来继续学习《地藏经》。这时呢，天界的四大天王从座上站起来。合起双掌，恭敬的顶礼之后，问释迦牟尼佛说：“世尊呐、啊，地藏王菩萨从元九元九节以来呢，一直到今天，发了那么大的宏愿，渡了那么多的人，可是为什么地狱里头还有那么多人没给渡掉呢？这是怎么回事呢？请您给我们说说。”佛告诉四大天王说：“嗯，挺好的。”真实在呀，你们问的这问题哈，都是实打实的问题。我现在为你们说说，同时呢，也为未来世界的有缘众生能说清这个事儿，大家就会受益的。来说说地藏王菩萨来这个娑婆世界的六道众生是如何运用他的大智慧、大神通力来救度世人的方法，还有慈悲怜悯。度脱众生的四大天王说：“非常感谢世尊，我们乐意听。”佛就告诉四大天王说：“地藏王菩萨从元九节以来，一直到现在啊，一直辛辛苦苦啊，在度化众生，到现在还没完成自己的大愿，因为菩萨的大慈大悲的心呐、啊，不愿意看到众生受苦。”同时，也看到未来无量劫中，就是未来未来的长久的世界时空之中，因为众生作业的这个业，他那一生没有完全了了，在我的理解呢，还有他的贪嗔痴慢疑的这个意识，其实并没有消除呀。你看哪个出生的孩子，等长大之后，几乎都是贪财好色、无恶不作，就是有教养的人。不直接杀伤桥旅，也会自我贪执啊！一切以我为中心呐、啊，还是是这样子的。但一个人新生人生出来之后，很少这个孩子一生出来他就是个菩萨，就大慈大悲，很少这样的。先是学会的是自私，要很高境界的学习之后，才可能是有利他之心。所以一般一个人都是先利己，因为我不为自己，我会饿死呀、啊。这就是一切生物存在的本能啊！其实这也是一种叫做六道以内自然的规则。它不争就会被饿死，包括对无论吸收阳光也好、养分也好、土壤也好、工作也好、食物也好，它都是要争。为了吃个东西，让自己生存下去，所以天天和时时刻刻都冒着生命的危险。他们也在作恶，也在杀生，就是为了养活自己。这份养活自己都已经很难了，但更不要说是养活他人和为了他人呢、啊？为了他人获得利益和幸福，这作为一个人来说，通常做不到的。所以，地藏王菩萨若干世以来，哈、啊，除了救妈妈，就是救众生。他发了愿就去做。对，一直在这么做，连绵不断的。四大天王问：“那他天天这么救，为什么地狱还有那么多人呢？”阴慢，我所理解的根性，就人类这个世界当中，你之所以转生成为人而不是神，在一般的天界不达到至高无上天界的时候，在六道以内的天界，比如说倒立天，有没有欲望？有吧？他只要吃就是有欲，他那个世界他都有欲。这个欲只是说越高，他的欲越淡，就是这样子。所以人类呢，更是有欲望，还有很多叫分辨之心，因为有了分辨之心，就有了说这个我喜欢，那个我讨厌，这个我一看我就爱，那个我一看就恨他。你看就有了这个差别，几乎对所有的东西。对我来说，我喜欢，我不喜欢。你看，人家现在吃西餐披萨，我吃个大白饼子。我喜欢你那个披萨，我喜欢你那个漂亮的裙子。你看，我还是穿个破牛仔裤，都是有喜欢不喜欢。所以这个呢，是人的根性。所以地狱为啥不空呢？从根来，因为你转世为人，既有贪欲。转世为哪怕到了天的神，还有贪欲，因为你没有到那个世界，尤其是东方净琉璃世界，或者西方极乐净土，他就没有了贪欲，所以他才无忧无虑快乐，而且寿命与天、与世界、与宇宙是同等的寿命。所以回到这个。内容之中呢，也因此发大愿，要在地球的这个六道之中的世界，我要用各种巧妙的、啊美好的、恰当的方法来度化他们。好，回到原文，佛对四大天王说：“地藏菩萨如果遇到杀生的人，就给他们说啊，来世你会因为这个杀生这个行为呢，你会容易短命，有这个报应。”遇到喜欢偷盗的人，他们就会受贫穷的惩罚，他会成为这样的果报，未来就受穷。若遇这个谐音者呢，将来做这个鸽子和鸳鸯之类的这个鸟类。今天大家说的鸽子和平鸽啊，鸳鸯寓意是一种欢喜，其实这里所寓意是指什么？禽兽不如，禽就是带羽毛这种小动物。兽呢，就是四肢爬行动物，而不是什么，呃，高贵呀、美丽呀，没有这个意思。这这是邪淫的果报哈、啊。若遇这个恶口者，就是说眷属斗争报，遇到恶口伤人的，将来他会造成就家庭不和，亲属之间呢互相争,争、互相打，有得到这个报应。若遇这个恶意毁谤他人的人，有很多人就是倒闲话、污蔑别人、侮辱别人、说这种坏话、污蔑人的人，他们将来就会得到的果报呢，可能是舌头短，或者没有舌头，或者舌头会烂掉，或者口腔里头总生疮。若遇到这个总是发脾气的人。他们将来就会得到的报应就是相貌丑陋，甚至是身体有残疾。这个报应，若遇到小气吝啬的人，就特别抠门吝啬的菩萨就会给他讲这个道理，就是你将来啊，你想求任何事你都成不了，将来就是你事事不顺。就是遇到这个饮食没有节制的人，胡吃八喝，说戒酒了又喝醉了。说吃饱了之后还拼命在吃，说你谁也不能说我胖。当这个饮食和狂饮它没有节制的失控的，那么将来呢就会容易到那种没有饭吃、又饥又渴的这个果报，而且呢还容易得到咽喉方面的疾病，乃至到无法吞咽的果报，这可是要小心。这都是很具体哈、啊。若遇到经常打猎，而且是故意去杀生的，长期打猎故意杀生，就会告诉他：你将来有一天啊，你的精神会失控，我可能就是疯了，狂躁症，甚至是想杀人或自杀，最终不得好报。在早些年十几年前，在美国有个医生。那是个老外，他其实给人看病也挺累的。外国人工作又比较认真，他这八小时是真累得慌。啊。所以有时候到了周末的时候呢，几个医生朋友走打猎去吧，他不觉得打猎是杀生，他觉得是好玩就走吧。他也不知道打过多少这些野生动物了，所以有一天看见一只梅花鹿，就瞄准打。“呯”一枪一打呢，这子弹没响。这猎枪嘛，他就说这什么质量啊？换个子弹，换一个子弹上来之后，那个鹿还在那儿没跑呢，鹿没发现它。“呯”一枪可响了，可响的把它炸的天昏地暗的。那个枪管爆炸了，那子弹没射出去，自己在枪膛里爆炸了。那一醒过来之后，发现哎，枪也飞了，就自己大拇指少了一个，就右手大拇指给炸没了。他是医生出身，他立刻清醒过来之后，我的手指头在哪？赶快找回来，我回到医院给他缝上去。他那个旁边看的几个医生吓懵了，赶快帮他找手指头。等找回来之后，尽快的赶回医院去，标准式的缝上，缝上一个月之后又给他切掉，怎么回事呢？哎呀，把他痛的呀，痛到求死不能啊，求生不行啊。入地无门呐、啊，是没路可走啊。那医生他都熟悉啊，他也是老医生了，说还得切掉吧，切掉把这个切的放在哪儿？多久之后这个这个手指头一变黑就死了，你再接接不上啊？啊，说要不转个面转个面缝上，缝了的时候还疼还疼，还疼再转回来再接了再缝上三四回。我认识他的时候，这个手指头也就。没有了，最后中还得切掉，弄几次之后，这个手指头变黑了，就坏死了。如果不把它切掉的话，最后可能切这个手臂的。就是这个手指头没了，我怎么认识它呢？它还疼，一般止痛药根本没办法，所以给那个癌症晚期疼痛的人用的海洛因啊什么之类的，那个胶贴贴在这个手臂上，止痛，像吸毒一样，最后他就染上毒瘾。说几小时必须换一这一贴，这个药吸的没了，吸了就再贴，再继续，那就用其实麻醉的方法让自己感觉不到疼痛。那么我认识他的时候，这件事情发生了四年了，没有一刻不痛的。好消息是，遇到我之后，我呢先给他念佛，完了之后我给他用法力治，治了三回，他的疼痛。就消失了，但是呢，疼痛不痛了，贴这个毒品呢，贴上瘾了。他说不贴的难受，不贴就光想打人要发疯，就这个弄的，他们给他减量，减量还又受不了，你说这都是杀生，他杀了多少生啊？他枪法准啊！嗨，这是我认识的，恐怖吧？我还认识一个特别熟悉的老弟，老郭女士啊。当时我三十多岁，他可能六十来岁了，嗯，所以我们叫他老郭，啊，他家是东北的，他的家乡就大兴安岭后头大树林子，他父亲就是个猎人，他父亲到七十三岁左右的时候，有一天突然就疯了，疯了之后经常是光屁股往外跑，完了之后跑的时候手里拿个东西，就是一把猎枪，他们家人就得跑着一个把他追回来。如果弄不好，他拿猎枪就打你。有一段时间呢，他那个犯病犯的比较轻，就是基本正常。说过年了，亲戚朋友都来了，爸爸的妹妹过年回娘家来看他。他说：“老哥哥身体不太好，老神经不好，来看望看望，安慰他一下，是不是就好了？”他给人吹牛：“你说我那个猎枪，双管猎枪，说我都不用瞄准，啪，这一甩那个那个枪的方向，那个。”动物就给撂倒了，就你看我枪法多准。那小兔子机灵不好打，对不对？它小，体型小，我一样，只要我对准它，它就跑不了。可能也是真的吧。他说就拿那个擦枪的那种长条筒，猎枪子弹是装到枪管里的，里头有没有子弹你能看得见？子弹现在没有啊，因为他疯了，子弹早藏起来了。他在擦枪管呢，根本就没子弹，对不对？啪！合上之后说：“嘿，对他妹妹说：“你就是那条大野猪，我啪一枪。”结果那个枪就真响了，把他亲妹妹当场肚子打个窟窿，当场他妹妹痛苦而死。了。一看把妹妹打死了，他精神病又犯了，又光屁股跑了。哎呦，跑到哪里？跑到山里头，像小兔子一样。趴在树下，往树根底下拱，往树根底下钻，见洞就往里钻。他一发疯就是说：“你杀了我一家三十多口啊！”就是你能感觉是，有的就像一个兔子来报复，有的像一个梅花鹿来报复，有的是狼来报复。他发出的声音、表情和说的内容，都是不同的动物被杀的那种对他的报复，也挺奇怪的哈。这种病，我们呢也不太好理解。就像佛所说的这样子，哎呀，真是，并且很麻烦的什么呢？老郭的有几个孩子，身体还凑合，可是他这几个孩子结了婚之后，他的第三代，他的外孙、外孙女，几乎身体没有一个好的，都是先天性的一些严重的疾病，非常的恐怖。他会祸及到后代这件事情，所以啊，不能去刻意的去那么多的杀生。你平常餐饮中有了一点肉已经很奢侈了，千万不要再刻意杀生。好了，再接下来哈，如果在家违逆父母、打骂，甚至是伤，或是害，或者杀死，将来会遭到天灾的惩罚。比如说打雷、掉进水里、啊屋顶塌陷，甚至是从天上飞来个石头等等的情况，都要你的命，叫天杀，就被天杀，所以这个要非常小心哈。现在很多孩子文艺父母，小时候不懂事就算了，你现在懂了事之后，就千万别这么做，会遭天杀的。故意烧毁山林的人，这个罪过大了。一个是树木花草都是生命，说众生众生众生，大家觉得说全世界所有的人嘛，人只是众生之一而已，是若干种众生之一。这些草木都是众生，这是第一种大类的，就是植物类生命。那一个大山林，那多少植物呀？第二，要有多少的动物和昆虫依赖在树木、山林、花草之中啊？所以，一个山林被烧、被点燃之后，生命啊，被杀的是无数呀！一座大山就杀死无数的生命。所以这个也很严重的罪过，就是说将死会，比如突然精神错乱，什么癫狂，最终导致因为这样像精神病发作的死亡报应。若遇到无论是亲生父母或者养父母残酷的虐待孩子、虐待子女，说将会到转世后。反被子女打骂的报应，那么来世可能投身到畜生道，不是不能打骂父母吗？他是这样的转世。如果你转世到成为一个农民家的耕地的牛呢？你不走路，不耕地，不耕地，通常上去就是一鞭子，很少有人把大牛当宠物养。你在贫苦的国家，那狗也没有人是整天抱到怀里，专门为这个点心那个干粮，那不可能的。就是成为畜生道，一定是受罪的。这里是指的是，为父母者，无论是这这个孩子是你亲生的，还是后养来的，你不能故意的用残酷的方式去虐待子女。如果虐待，未来你转世之后，会成为子女合法的打你，就是你成为他的动物、畜生，打你没人管。但是你心里话，比如说你成为一个老牛，你我是你妈或者我是你爸，那谁知道啊？你发出音只是“猫、呃”一声，一、哎、样挨打。若遇到用种种的不同的工具捕猎各种鸟类的。人呢，要为他们讲述将来可能有骨肉分离的这样的报应。乍一听骨肉分离，就觉得没有啥吧，我都不敢讲，太恐怖了。咱比如说，光目女，她的妈妈转世，你好不容易养大，刚大一点才十三岁死了，这也是骨肉分离吧。或者被人绑架了啊，等等的，还有很多小孩子长到几岁被人给偷跑的，都有啊。这这个很可怜、很恐怖的事儿啊。若遇到诽谤佛法、僧三宝的人，就会可能眼瞎、耳聋、哑巴等因果报应。这是千万是嘴下积德呀。你可以不信，但是不可以诽谤。佛法僧三宝，以及好的修行人，在原则上说，你就不能有任何理由去诽谤任何一个人，千万别，你都会得因果报应这何况是修佛法的人，修佛法的众生通常都是心地慈悲善良的人。今天你可能有权利，你可能有势力。去惩罚他们，辱骂他们，冤枉他们。但是你会遭报应。那些砸佛像的人，有一个得好报的吗？我们所知道的那些都是疯子，并且对他后代而且还不好。若遇到藐视佛法、怠慢佛教的人，将会永远不会脱离。地狱和三恶道永远脱离不出来的，这个是很恐怖的。三恶道里头没有一秒钟是好时间，全是受到极度的痛苦惩罚。若遇到故意的损毁或私自占用这个修行者的财产，或者是包括偷盗，还有三宝，就是佛法僧，就是比如说寺院的僧人的修行人的财产的人。就告诉他，你会在未来永远的、永远的、永远千百万亿劫当中，永远轮回在无间地狱，也就叫永世不得翻身与解脱呀。没什么东西可以给你给赎出来的，就是这么大的恶果。所以大家在诽谤修行人的时候，你也要明白一点。后果是非常严重的。若遇到破坏僧人，无论是男僧人和女僧人清净的修行，这是指玷污、奸污、奸淫等，或者是破坏与污蔑修行人的，将会轮回在畜生道乃至到地狱。若遇到，用开水、用火、用刀斧伤害生命的人，将会轮回流转，啊，相互烧杀的报应，这个很惨呢、啊，就有点像那个江湖剧。今天你把我爸爸杀了，我要练武，我要报仇，明天我就杀你。结果他爸爸被我杀了，他儿子又来杀我，轮回果报哈。啊，这冤冤相报何时了啊？但是你也不觉悟，就一直相互残杀下去，最终的结果呢，就是两败俱伤啊。若遇到破戒破斋的人，将会投生到禽兽道中，挨饿的报应。若遇到浪费的、不知道节约的人、任意挥霍的人，的未来呢？得到的果报是什么？你所求的都没有，那这些贫穷至极呀、啊。若遇到这个自高自大的、仗势欺人的，将来可能转生成为下贱的人，任人使唤、任人打骂这样的报应。若遇到了这个挑拨离间、拨弄是非或者凶悍骂人的，将来呢？就可能会成为这个没有舌头，或者是以蛇为生的畜生道中去这样的报应，比如成为蚯蚓呐、啊、黄蝇、鸟啊、鹦鹉学舌呀，就是它靠舌头谋生或者没有舌头的。是若遇到这个有邪见的人哈，邪说邪见的。将来呢，你就会到那种非常的偏僻偏远、荒蛮不开化的，又没有文化、又没有饮食、又没有足够的生活的这个环境。像以上所说的地球上的众生，由于这个身口意，身就是行动嘛，口是说嘛，意是思考哈、啊，身口意三业所造成的这个果报恶果。形成百千万种不同的这个报应，太多了，啊！每个人因为果报不同呢，所以所受的苦也不同，所以这里呢是大概的介绍一下。像这样的多种的、多样的地球世界的众生哈、啊，就根据造业情况的不同，因为会得到不同的果报嘛。地藏王菩萨总是以他这个大慈悲、大智慧。和神通力，千方百计地去教化、引导和感化他们。凡是犯了以上种种恶业的众生，先是受到当上面的种种的报应，之后还要堕入到地狱中去，经受无数的大劫，都不能出来，因为罪恶大呀。所以，当受了这些果报之后，还要进到那个地狱中去，因为有些地狱是出不来的，所以永远永生的出不来。佛说，所以啊，四天王啊，既然要担当护人护国的职责，你们就应当协助地藏王菩萨一起来教化度化众生，不要使这些众生被。以上所说的种种的罪业，来迷惑住他们。四天王听了以后啊，禁不住热泪盈眶啊，又非常欢喜、恭敬、赞叹地藏王菩萨不可思议的大功德。又之后恭敬向佛行礼，告退，回到自己的座位上去了。第四品到此圆满。
0: 不好，前面经文里边讲，有的佛啊寿命是六万劫，还有的呢是四十劫。但是我们也有一种说法是佛无所不在，可以请师傅解释一下，佛的寿命还有佛的无所不在，到底是一个怎样的关系呢
1: ？哦，这个问题啊，真是很好很好，真正想学佛的人。我相信也都有这个真正的迷惑在里头，就不知道到底这个佛在不在。比如说释迦牟尼佛在人类的历史上，在 2,500 年前出生，活了八十多岁，这是有历史记载的。那么之后呢，他这个肉体也就在人间显示出去世了。那佛呢，要圆寂涅槃。佛教所说的“圆寂”这个词呢，这个“寂”是回到叫做绝对清净的状态了，“圆”是圆满的。那涅槃呢？涅槃反而是永恒，就是回到它应该属于它的那样的一种永恒的，叫做无所不在的那个生命的状态，才是涅槃的状态。所以呢，它真实的。存不存在的概念是指，它不但存在，它当这个肉体不能动了之后，反而它修炼成的那个境界是变成了叫无所不在。无所不在，其实就是他的生命没有死的那一刻了，而是与整个宇宙共存，就进入到这个状态。所以在有不同宗教的人也是说，你们的佛。有人类的母亲生下来之后呢，这肉体就去世了，不存在了。这个是佛教徒很多人都不知道的一件事情。他修成佛的结果就是永远的存在，并且还永远的帮助有缘的众生。这就是佛的状态，这就是佛真正的那种状态，而不是死亡。所谓那个相法时期。是佛与人类这个世间众生的一种新的教化的方式。也有人说，看到佛像的感觉的时候，有时候是胜过佛在世。我们今天假装我们是一个觉悟的人，是吧？你给我有事你问我，我们两个肯定要对谈。比如说我回答你的问题，你又说你的对不对啊？但是如果我是一个像，我不会动，就是石头像。你问我任何事我永远都统一一个表情，连表情都没变过。你可能就哇、哦，感恩感恩，太神了。你可能感觉哇，我、哦、发麻了，我好像得到启发了，对不对？你是在一种叫自我自觉之中。但是，当我们无论多高智慧，当我们进行交流的时候，我们之间的智慧差异越大的时候，其实我们反而说不到一块儿的。还有一个，当我和你一样像一个人一样进行对答问话交流的时候，你可能没有那种尊敬感，啊，你反而就觉得你说的难道就是对的吗？他不一定信任你，啊，当不能对答的时候，又有像的时候，他可能有一种敬畏感。所以佛所呈现的人看他的那种形象的那个状态。而不是佛真实的状态，应该是一个假象。所以在这个时候，也许度众生更方便。那你说，释迦摩尼佛在世的时候度了无量的众生，其实佛教度众生最多，反而是佛灭度，呃， 100到300年以后，而是度人是最快的时候。那个时候甚至连佛像都没有。到后来，佛陀灭度300年到500年以后，受到了。希腊神像的影响，希腊商人到了印度，包括今天阿富汗人啊，受希腊文化的影响，他发现你这个神灵这么神，他如果有个人形的时候，大家也好交流，有个崇拜感了，才开始雕佛像，就这样佛像出来了，大家就像交流，那有了像交流之后，能度人就更多了。你佛是谁呀？你看在这儿呢，啊，为啥不说话？一神就不跟你说话。这一句话就行所以有佛像度众生，比有佛在世度人更多。这个接下来就是靠大家的感悟了。嗯，我的回答就这样吧
0: 。感恩师父，我们在这一品里学到，光目女通过供养、诵念佛号、发大愿，从地狱中救出了她的母亲。那说回我们自己。如果我们的亲人有罪，死后堕入地狱了，后人怎么做才能让他离苦得乐呢
1: ？宏观上，我先说概念哈，整个人世间的事情，因为我们有因缘、业力、环境等各种原因，哈，使得我们对很多的事情是人力所不能解决的。比如说重病了，有时候发现。说吃药看医生，什么化疗放疗，等钱也花光了，人也死光了。因为很多既是绝症就没得救，对不对？所以光花钱也不行，因为花钱是人可以做的，对不对？看医生也是人可以做的，只要有钱就能看，好不了。还有呢，就是尤其是死亡之后，还包括人活着是否吉祥，这些都是人类所。不能解决的，就没一个人说我坐车我就不会撞车，结了婚不离婚，没人保证，对不对？但有的时候，这种佛力的加持，包括我找到个好工作，找到好对象，都是有可能的。就是我们有很多的证据案例都在那放着，将本来的不可能变成可能，把本来说这个人可能要死了，结果又多活了若干年，比如多活十年，这个就不是一种巧合，对不对？那就是不得了。说这么多的这个证据在这里，这都是神力所完成的。所以呢，当我们的亲人去世之后，他已经去世了，你能给他干啥呀？你的力量，你这个听不到、看不到、不知道，而且没有办法。所以我教大家的方法就是，求佛来帮忙。这个时候的佛，尤其是地藏王菩萨。他的愿望是专门去救度，尤其是指恶道众生。这个恶道、恶趣就是指地狱，那、嗯、有罪的人去的那个地方就是地狱。地藏王菩萨他的愿望从若干节以来都没法用地球的年来计，不知多少辈子了，一直在救人在地狱，所以还不如求佛。求地藏王菩萨将你的亲人给救出来，这里是尤其是讲到前49天，就是新去世49天以内效果最好。要求佛力啊来加持，求地藏王菩萨将你的亲人去想方设法给接引到极乐世界，但是你要做功德。因为他怎么去的地狱呢？是他犯的错太多。那你做功德的方法呢？也首先是心态、忏悔、知罪。你知罪才能忏悔啊，是吧？说我就没错，我就是没错，你就不会忏悔，对不对？你可以替你的亲人知错、知罪、忏悔。第二个，佛前点灯。第三个念佛、礼佛、供养，这个供养呢就是供佛像啊、哦，放一些你觉得是吉祥、尊贵的东西来供。说实在话，弄、那个宝石佛也不给你吃了，越供越灵呢还，还对不对？食物呢，尽量别让老鼠给吃了，能放容易比较保鲜的食物比较好一些。要有这种供养恭敬的心。当然，如果通过修行人和修行人道场。那个效果会更好一些，因为道场它就是一个磁场，大家应该学过，当时二十多年前日本有个江本胜博士研究水结晶的那个事儿嘛。他在修行的道场之中，他有修行人就是在这修炼做法，他这个里头这个磁场就对那个水的作用力是非常强烈的，包括修行人的声音对水的作用力都是很大的，所以道场它当中这个能量磁场。是巨大的，所以对于帮助你的亲人解脱和赎罪，是应该效果会更好。那所以明白的人呢，都会到庙里头啊，尤其是佛教的庙里头，有正宗修行人的地方，去供灯、去布施、去供养。那由新去世的众生往生之后，大家请很多出家师傅来诵经、念经、超度，这些是非常起作用的。我也提倡大家去这么做。师
0: 父讲到了塑佛像，还有画佛像这样的功德，供香供花，这个能够理解，就是表达我们的一份心意、恭敬的心。那塑佛像和画佛像这样的方式，为什么会有功德呢
1: ？佛像无论是画的还是塑造出来的。你在供到一个洁净的地方，通常就不在家里头，是吧？像古人有家庙，或者他这个村庄的公共的庙，或者是直接是寺庙，是吧？他是有众人来供奉瞻仰，这他就有了佛像就能立众啊。你在家里供的佛像是供你们的，来来利益你们的家族。比如说一个村庄有一个人家里头供奉了一尊佛像，这还是小的，是吧？家里头供奉了一尊佛像，全村都跟着沾佛光，大家都受到了护佑，就是这样。那
0: 还想请教师父，地藏王菩萨这样一位慈悲的大菩萨，在不同事里怎么总是遇到不明事理的母亲啊？这样的母女缘分，对菩萨来讲，他是一个助缘，还是一段？让人遗憾的缘分呢？嗯
1: 、呃，我觉得呢，从感慨角度来说，相逢就是缘分，就是既然有缘，就都是助缘。第一个概念呢，母亲对他人随恶，对鱼虾随恶，是对修行人随恶，但是对做孩子的，你的母亲就是佛菩萨。他在人间，他做的罪过足可以下地狱，但是他对你的好就是佛菩萨，他一定是大慈大悲的。他舍不得吃，他给你；他舍不得穿，他给你买好衣服。那你自己看，你们家如果有女儿的话，你女儿穿的漂亮还是妈妈穿的漂亮？你想想，如果妈妈比女儿穿的漂亮，我觉得做的不对。啊，往往通常都是孩子比妈妈穿的好。是父母亲乐意花钱给孩子了，这是因为爱，这是父母的慈悲。那么第二个概念呢？不是因为做父母或年龄大就是一个慈悲的人，不是因为大就能开悟。咱从电影之中你发现哈、啊，老流氓、老骗的老土匪，比新流氓、修新骗的新土匪要狠多了，是不是？不是因为年长年老。他就成为善人，这个善是要有一个积累学习的过程，就像地藏王菩萨，他在累积着他的情感，他的那个愿望是越发越大，你发现了吗？救、就是他母亲出地狱，让他母亲不受苦，最后说我要救一切众生，你看他是在递进这个过程，其实我觉得合理的呀、啊，说你想成为跑步运动员。你跑得比别人快，你经历了多少跑步的这样一个训练呢？比如说，成为世界冠军，成为一个国家的冠军，那你都是就从小跑到大，跑十五年都不一定能跑出那个来。所以，这个慈悲善良，它也是不断的这个累积的，累积学习来的。因为人性，人性的本性，前头那句话还记得吗？它是随着这个环境而转化的。为善为恶，逐境而生啊！他是因为这环境使他成为善，使他成为恶，或使他成为不伦不类。中国历史上有个故事叫《孟母三迁》。孟子的妈是个有见识的人，也为了他让他的孩子哈，在这个环境里头啊，得到一个善良的成长环境。最后搬去了一个地方，全是。这个爱读书的一群人，这个孩子半年以后会好背好几篇诗，好几个圣人的语言，这最后才成就了孟子的哲学思想的成就和伟大。说他就要利益天下苍生，哎，这个孩子也学到了，是吧？所以才有了这个孟母的故事流传下来，是吧？还有叫“近朱者赤，近墨者黑”。你这个经常靠近刷红油漆的，你就容易沾上红漆，对不对？红色，加上经常接触黑地方的，尤其是中国过去造墨的，脸上抹的、手上、衣服上都是黑色就墨色，你就容易沾上这个色。啊、哦，近朱者赤，近墨者黑，环境造人。所以人是没有定性的，那怎么办呢？就要去教化，教化，从菩萨来说就要去教化。从人来说，你要学习。这里头我们还学到一点，要愿望，要有一个好的愿望，还有愿望别太低级了。过去我们的中国人讲，那时候三四十年前，连万元户都很少，就你家里存款很少有超过一万元的，对不对？那个时候政府和人民的口号说做万元户，所以很多人说我的口号就做万元户。等他赚了一万块钱，说发现我有三万块钱的时候，就开始吃喝嫖赌。第一批那个万元户全倒了，怎么回事？他扛不住这样的一种富贵，连摩托车都买不起的时候，他已经跌落下来了，做了很多坏事了。因为他的愿望就是那么低，成万元户。他后来更不要说赚了百万的，赚了百万就疯了。就吃喝嫖赌啊，因为控制不住自己的傲慢。我有钱，我怕谁呀、啊？当年中国流行，对不对？那那当然就不行了，他的人生就毁了。所以，慈悲是学来的。还有就是，愿望别太低，而且不是金钱数字的愿望，而是高尚情怀的愿望，嗯，利益社会的愿望，这个才是最好的。嗯，感人师父。好，那祝大家幸福吉祥。收到。嗯、呃，身体健康。收到。嗯、呃，全家平安。收到。我们下次再见。感恩师
0: 父。学习地藏经，利益无量众生。聆听更多金菩提宗师开示，请登录禅师 APP， 在修行中遇见更好的自己。